0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist Dienstag, der 23. Januar 2024. Für euch am Start Marc Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Es gibt eine Doku, die bei Instagram und TikTok und Facebook und so weiter diskutiert wird. Sie trägt einen Titel, der klar macht, worum es wohl geht. Wir waren in der AfD. Aussteiger berichten. Die Doku ist in der ARD Mediathek zu finden. Wo sind deine roten Linien
1: und wo waren sie zu dem Zeitpunkt, als du in die Partei eingetreten bist?
0: Ja, und weil die AfD und die Diskussion um ein Verbot gerade so viele Menschen bewegt, haben wir beim Berliner Rundfunk 914 heute früh natürlich auch darüber gesprochen.
1: Also ex-AfD-Mitglieder geben Einblick in das, was bei der AfD so abgeht, Dinge, die man nicht jetzt regelmäßig hier mitbekommt. Und alle hatten ganz offensichtlich das Bedürfnis, über ihre Zeit bei den Rechten zu berichten. Ein ganz prominent war auch dabei Jörg Meuthen. Der war ja mal Parteichef bei der AfD. Ich mache nicht Provokation wenn der Provokation will. Das meinen in der AfD auch viele. Da wüsste ich, ihnen Namen zu, zu nennen, die wahrscheinlich kommen würden auf die gleichen Namen, wie ich, die provozieren und um das provozieren zu werden. Das kann es nicht sein. Dazu sind, sind die Themen unserer Zeit auch viel zu ernst.
0: Ja, das ist kein Spiel. Seit 2013 war Meuthen in der AfD. Als er sie so rund neun Jahre später verlassen hat, da hat er von totalitären Zügen gesprochen. Die AfD, die habe sich radikalisiert und sie habe auch nichts mehr mit der Partei von Gründer Bernd Lucke zu tun. Das sagt auch das Ex-AfD-Mitglied Franziska. Die Stimmung in der AfD in den ersten Jahren nach ihrer Entstehung war das mit das Aufregendste und auch das, ähm, das Spannendste und auch, es war eine sehr erfüllende Zeit, es war, ist nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt in der AfD passiert. Ganz unterschiedliche Menschen haben da an einem Tisch gesessen, ihre Erfahrungen eingebracht und wir haben zusammen überlegt, wie können wir denn besser machen? Ja, alle, die in dieser Doku vor der Kamera zu sehen sind, sind sehr selbstkritisch, gehen offen mit ihrer politischen Vergangenheit um. Zum Abschluss ganz kurz noch André.
1: Manchmal fragt man sich doch noch, wie man da den Weg bereitet hat.
0: Ja, wer also genauer wissen will, wen er wählen würde, wenn er sein Kreuz bei der AfD macht, einfach mal die Doku gucken, ist sehr, sehr aufschlussreich.
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Vermutlich aber erfährt man nicht viel Neues. Aber, also ne, wenn man jetzt, ich muss mich ja beruflich ein bisschen äh, näher mit äh, AfD und Politik und Parteien und so äh, befassen, aber wenn man dafür keine Zeit hat und das nur so ein bisschen über sich ergehen lässt und auch man sagt, oh, kannst die ganzen Nachrichten kannst echt nicht mehr hören, ganze ne? ähm, dann könnte so eine Doku dann doch dazu beitragen, dass der eine oder andere nochmal äh, drüber nachdenkt.
0: Ich finde es halt spannend, dass da wirklich Leute sind, die, die selbst mitgemacht haben. Ne? Also weil wir Medienleute, wir können ja viel erzählen und viel darüber berichten, was wo wie irgendwie bei Geheimtreffen und so stattgefunden hat. Ähm wir waren aber alle nicht dabei, ne? wir können ja nur wiedergeben, was andere ähm, darüber berichten, aber Leute, die halt wirklich Insider waren, die auch wirklich mitgemacht haben und die ja auch sagen zum Beispiel, die AfD hat Pläne in den Schubladen, die sind schlimmer als das, was die NPD jemals vorhatte. Also das finde ich halt nochmal, hat nochmal irgendwie ein anderes Gewicht und es sind anderthalb Stunden, die man sich wirklich auf jeden Fall mal angucken
1: sollte. Ja und dann haben wir Feedback bekommen, Simone.
0: Ja, von Karin aus Falkensee. Danke an Karin. Sie hat gestern unsere Moderation über die Anti-AfD-Demo am Wochenende gehört und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Falls ihr das auch mal machen wollt, geht per WhatsApp an Berlin 914 25 914. Zum einen finde ich es wirklich schockierend, dass immer noch davon die Rede ist, dass Leute die AfD aus Protest wählen. Jeder, der die AfD wählt, wählt sie aufgrund des rechten Gedankengutes. Und ich finde, wenn Sie anderes hier im Radio behaupten, ist es eine Verharmlosung dessen, was die Bürger tun, wenn sie die AfD wählen.
1: Ja, wir haben ja gestern äh, gesagt, naja, äh, die AfD wird von vielen Menschen gewählt, die vielleicht gar nicht recht sind, sondern die einfach nur denen da oben mal zeigen wollen, ähm, wo der Hammer hängt. Und äh, ich kann Karins Argumentation nachvollziehen. Und mhm. sie ist relativ nah auch bei der Argumentation eines sehr prominenten Politikers in Deutschland, CDU-Politiker und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Er hat heute früh im Podcast Table Today mit dem Journalisten Michael Brücker auch über genau dieses Thema gesprochen. Sie bezeichnen die AfD, um die es ja hier geht, in diesen Wochen als Nazi-Partei. Machen Sie sie damit größer? Und helfen Sie am Ende damit durch diese öffentliche Beschimpfung einer gesamten Partei und dann auch deren Wählerschaft als Nazis? Ich beschimpfe ja nicht die Wähler. Ich glaube nur, dass wir als demokratische Parteien auch mit dem Rückenwind der Demonstrationen gut beraten sind, dann eine sehr, sehr klare Sprache zu sprechen und das Kind beim Namen zu nennen. Und wenn ich sehe, wer ist da führend in der Partei, das ist ein Herr Höcke, der zieht im Hintergrund die Strippen. Er sorgt für Mehrheiten auf Parteitagen oder versagt sie. Er gibt ideologisch den Weg vor. Das ist ja was völlig anderes als die Professorenpartei, die eurokritisch, europakritisch war von Herr Lucke. Damit konnte man sich politisch streiten. Das konnte man auch nicht gut finden. Aber was wir heute sehen, ist brandgefährlich und deswegen bin er
0: nicht ist auch klar. Ja, anders als äh, Friedrich Merz ist, äh, ist er ja da wirklich äh, sehr, sehr klar. Er hat ja auch schon sehr, sehr früh äh, davon gesprochen, dass es eine Nazi-Partei sei und hat es auch mehrfach wiederholt. Und äh, ja, da positioniert er sich auf jeden Fall ziemlich klar. Ich bin auch total dafür, ganz klar zu sagen, wofür die AfD steht und dass man das nicht verharmlosen darf. Also in dem Punkt bin ich ganz doll bei Hendrik Wüst und auch bei Karin. Aber ich glaube halt auch, dass man höllisch aufpassen muss, wie man mit den vielen Menschen in diesem Land umgeht, die die AfD wählen. Also das eine ist die Partei und die, die handelnden Personen da. Und dann sind da die Leute, die wahnsinnig enttäuscht sind, die frustriert sind, die keine Ahnung haben, wen sie sonst wählen sollen, und das sind ja nicht nur eine Handvoll Leute, die alle strunzblöd sind, sondern die einfach ja in der AfD eine Alternative sehen und wenn wir die jetzt in einer Tour beschimpfen und ausgrenzen, dann glaube ich, wird die Spaltung noch viel größer sein, dann werden die erst recht und quasi aus Trotz sagen, pff, könnt mich mal, ich mach mein Kreuzchen bei, bei der AfD ähm, mhm. und äh, das war es so. Ne? Und, also wenn ich höre, dass Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die ich eigentlich immer ganz vernünftig fand, sagt, je größer der Haufen Scheiße, umso mehr Fliegen sitzen drauf. Zitat Ende. Also wenn man alle Wähler der AfD als Schmeißfliegen bezeichnet, ja. dann wird mir wirklich Angst und Bange, weil das ist Spaltung, das ist Ausgrenzung und damit laufen wir Gefahr dass sich diese Wähler dann quasi radikalisieren und dass wir gar nicht mehr mit denen ins Gespräch kommen, und dass wir gar nicht mehr, ne, also irgendwie auf einen Nenner kommen irgendwann mal.
1: Ja, ich bin ja, ich bin ja im Zweifelsfall auch so, ne, also ich finde den Spruch äh, von Stark ja eigentlich ganz gut, aber das ist natürlich, das, das sagt man mal abends so, ne, wenn man schon ein Glas Weinchen getrunken hat und, und das ist ja kein ernsthafter Diskurs, ja, ich, ich bin da ganz bei dir, Simone, dieses, äh, dieses Beschimpfen, also auch wenn ich selber überhaupt kein Verständnis habe für diese ganzen Dings, ähm, bringt uns nichts.
0: Hm. Bringt uns nichts. Ja. Ähm, Karin aus Falkensee hatte ja noch einen weiteren Punkt. Des Weiteren finde ich es richtig zu sagen, ganz Berlin hasst die AfD. Ja, Hass bekämpft nicht Hass, aber stiller Protest nützt hier überhaupt nichts. Wir müssen klare Worte finden und wir müssen sie laut und deutlich sagen, damit klar ist, um was es hier geht. Ja, also ähm, auch mehrere Punkte dazu. Also ähm, ich finde, das halt nicht richtig zu sagen, ganz Berlin hasst die AfD, weil in dem Moment, wo es Menschen gibt, die sich damit unwohl fühlen, äh, ne, dann ist es ja schon mal nicht so. Dann ist es ja schon mal quasi eine Lüge, dass ganz Berlin die AfD hasst. Und nochmal, also ja, man muss diese Partei klar einordnen und man muss sie demaskieren aber diese spaltung geht nicht und vor allen dingen wir sind in den letzten jahren doch so sensibilisiert worden was sprache anrichten kann ne? wir haben über das gendern diskutiert und darüber dass man dicke menschen nicht fett schämen soll und so ne? also diese ganze diskussion was sprache anrichten kann wie sehr sprache verletzen kann und dann ähm, stellen wir uns hin und sagen, ganz Berlin hasst die AfD, in Klammern, und die äh, Leute, die sie wählen. Ähm, ne? Und das ist, das ist Spaltung pur und deswegen bleibe ich dabei, auch genau in dem Punkt muss man sensibel sein, dass wir eben vielleicht es doch schaffen, von den vielen Menschen, die die AfD wählen wollen, doch nochmal ein paar zu überzeugen, dass es vielleicht auch anders geht.
1: Ja, wo du gerade überzeugen sagst. Man könnte den Eindruck haben, es hätte sich was bewegt. Bei Bild Online heute, äh, Titelbild im Hintergrund, äh, zwei meiner Lieblings-AfD-Gesichter. Nein, Beatrix von Storch ist nicht dabei. Das <lacht> da haben sie uns erspart. Nein, das äh, sind Alice Weidel und Tino Schrupalla. Ja, genau. The Ones and the Onlys äh, da oben. Äh, sie zieht eine ziemliche Fresse, muss man sagen. Äh, man hat dieses Bild deswegen gewählt, weil der Text dazu lautet, also die Headline, erste Umfrage seit den Mega Demos. Größter AfD-Absturz seit zwei Jahren. Mhm. Und da möchte man dann sagen: So, siehst du, ach, guck mal, ey, Wahnsinn. Es, es wirkt hat schon. Es hat, <lacht> es hat was gebracht.
0: Und okay. dann habe
1: ich mir die Umfragewerte mal angeguckt. Äh, gemacht worden vom Institut INSA im Auftrag der Bildzeitung INSA ist ein vergleichsweise kleines äh, Institut und hat offensichtlich eine Kooperation äh, mit Axel Springer. So, da liegt das Minus der AfD bei. 1,5 Prozent, also die liegt jetzt äh, äh, bei 21,5 und minus 1,5 Prozent im Vergleich zur, zur Umfrage davor. Also da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, äh, denn die, die Fehlerquote bei dieser Umfrage, die INSA selbst äh, angibt, also die Fehlertoleranz, um es genau zu sagen, liegt bei äh, plus minus 2,5 Prozentpunkten. Ja, also man würde sich zu früh freuen, wenn man sich denn jetzt freuen würde, hm. Was anderes fand ich interessant. Also, vielleicht ist das der Beginn, ja? Also, der Beginn vom Anfang des Niedergangs, des, was wir nicht ja. wollen. Was ich aber interessant fand, äh, bei den sonstigen Parteien hat es einen deutlichen äh, Zuwachs gegeben. Und das lag an dem Bündnis Sommer Wagenknecht. Hm. Äh, in dieser Umfrage, über die wir gerade äh, gesprochen haben. Soll die Wagenknecht-Partei zweistellig gewesen sein? In einer anderen Umfrage, da gab es dann mal konkrete Zahlen. Für die Bild am Sonntag, von diesem Sonntag, äh, da lag äh, das Bündnis Sarah Wagenknecht bei 7%. Also, ja, also nochmal: für AfD, Gegner, Hasser, Ablehner, kann das ein Hoffnungsschimmer sein, muss es aber nicht sein. Man sieht noch nichts, man hofft halt nur. Und wir müssen gucken, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickelt. Und es kann natürlich sein, dass durch diese negative Berichterstattung, also auch vor allen Dingen dieses, dieses Treffen da in, in Potsdam, also die, die zweite Warnseekonferenz, wenn man das denn sagen darf, wenn die AfD da tatsächlich im Ansehen verliert, dann könnte es tatsächlich sein, dass sich an der Wagenknecht-Partei dann der Protest versammelt. I don't know. Ja,
0: oder sie gehen zur Werteunion. Was? weiß ich nicht, ob das so viel besser wäre. Also äh, Herr Maaßen ne, hat ja auch Großes vor und ähm, die waren auch dabei in Potsdam. Wollen wir mal nicht vergessen. Ähm, was ich noch ganz spannend fand gestern, was ich gelesen habe und was ich eigentlich gerne auch mal in der Sendung und hier im Podcast äh, thematisieren würde, dass gestern, weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ähm, gesagt hat, es ist ne, schwierig immer zu sagen, da wurde gegen Rechts demonstriert, weil ähm, eigentlich geht es ja gegen Rechtsextrem. Mhm. Ja. Ja. Und ne, also ja. rechts ist ja nicht gleich automatisch ganz, ganz böse. Und ähm, wenn ich zu dieser Demo gehe, bin ich ja nicht automatisch gleich links. Also von daher sollten wir das vielleicht auch nochmal klären. Wo ist denn da die Grenze zwischen rechts und rechtsextrem? Weil viele Leute das, glaube ich, auch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben.
1: Rechtsextrem, rechts und rechtsextremistisch. Ja, also ja. wenn man es jetzt ja. ganz genau nehmen will. Recht radikal. Ja, Vergessen nicht, dass es da auch noch rechtskonservativ gibt. Ja. Ja, ich verallgemeinere das äh, das ab und zu in den, in den Nachrichten auf, weil es dann doch ein bisschen äh, auch, weil das ein bisschen feinsinnig ist. Also du hast recht, äh, Simone. Ich will nichts sagen, ne, aber manchmal, wenn die wenn die Zeit nicht reicht, ja, ja, ich bin dann auch
0: klar. Ich habe das auch schon so gesagt und habe mich gestern auch direkt quasi ertappt gefühlt, als er gesagt hat, ne, wir sollten auch da sauber in unserer Sprache sein und nicht sagen, dass es eine Demo gegen Rechts war oder so, ne, sondern dass ähm, es war eine eigentlich eine Demo gegen Rechtsextremismus.
1: Oder, um es anders zu sagen, es war eine Demo gegen sehr weit rechts, von rechts, von der Mitte. Oder so. Oh, wow, ja, Ich habe ich ich hab das Leben aller Beteiligten wieder verkompliziert, aber jeder bringt sein Talent ein hier. So ist es.
0: Und jetzt finde ich, wir sollten noch über was richtig, richtig Schönes reden. auf Etwas, auf das sich sehr, sehr viele Menschen einigen können, oder? Ähm, was Süßes.
1: Ja, die Frage ist, warum macht Schokolade glücklich?
0: Schokolade macht aus mehreren Gründen glücklich. Im Kakao ist ein Baustein des Glückshormons Serotonin enthalten, sowie natürliche Aufputschmittel wie Koffein oder auch der Stoff Theobromin, der rauschähnliche Zustände hervorrufen kann. Allerdings, man müsste schon sehr viel Schokolade essen, denn der Glückseffekt durch diese Stoffe ist nicht besonders hoch. Paradoxerweise sind es die vielen Kalorien in der Schokolade, die uns äh, tatsächlich auch ein gutes Gefühl geben, denn die hohe Energiedichte aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn, heißt, wir fühlen uns gut. Die wichtigste Rolle spielt aber das gesamte Sinneserlebnis, wenn wir Schokolade essen. Wenn die Schokolade auf der Zunge zergeht und sich dieser intensive Geschmack im gesamten Mundraum verteilt. Das ist ein Gefühl, das bei vielen Menschen dafür sorgt, dass der Körper unter anderem Endorphine ausschüttet, die uns wiederum glücklich machen. Und schlussendlich kommt dazu, dass wir schon seit unserer Kindheit mit Schokolade schöne Erlebnisse und Erinnerungen verbinden, weil man mit einem Stück Schokolade für etwas belohnt wurde oder zum Geburtstag eine Tafel geschenkt bekommen hat.
1: Ich bin ja, ich bin ja dabei, ja, dass äh, Schokolade glücklich macht, ja, wissenschaftlich, ja, wie wir gerade gehört haben, alles äh, erwiesen. Hm? Ich mag es noch nicht so gerne, weil ich nicht so gerne Süßigkeiten mag. Ich ja, würde keine Lust. Süßigkeiten
0: mögen. Du aber, ja. ganz ehrlich, also du musst es auch nicht essen, weil dann bleibt mehr für Verferrens und mich übrig. Ja, okay. das ist der, genau der richtige Ansatz. Ich
1: bin mir der Typ mit äh, der Tüte Chips. Egal wie groß, <lacht> wenn sie aufhört, ist sie leer.
0: <lacht> so, und damit beenden wir diesen Podcast für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.